0: Понедельник, 22 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. А, Максим, сразу хочу начать с феномена Бориса Надеждина и своих личных наблюдений. Вот вчера буквально гулял по Москве и встречал, как, например, подписные пункты за Владимира Путина и прошел мимо Фурманного переулка, где Борис Надеждин собирает подписи свою поддержку. Понятно, что у Путина подписных пунктов полно по всей Москве, и поэтому никакой такой картинки с очередями не создается. А вот у Надеждина там буквально от садового кольца очередь тянется. И знаете, все-таки наша власть она любит вот эти образы, вот этот пиар и явно с точки зрения пиара сейчас Надеждин выигрывает. И не значит ли это, что вот допустив Надеждина к подписям, власть создает некую для себя ловушку, что делать с ним дальше? Допускать, не допускать? Ведь картинка говорит о
1: поддержки? Нет, пиар – это то, чем вы сейчас занимаетесь, потому что вот вы сейчас рассказали… А я не я
0: сказал, вам, что я за кого-то… Я пускал. живу
1: рядом с Фурманным переулком, я вижу тоже эти очереди, а вы сейчас рассказали всем, что стоят очереди, и на самом деле стоят очереди, и за Бориса голосует очень много представителей интеллигенции, я подошел с людьми, поговорил там, гуляя. Значит, как, что, я вижу такие московские лица, такие интеллигентные московские лица. И я почти уверен, даже на 150% уверен, что Надежда соберет нужное число подписей. Но собрать-то он соберет, uh -huh. а вот признать-то ли их признают. Потому что в сборе подписей, оно, как говорится, может быть и проблем-то и нет. Я в своей жизни собирал подписи и, в общем собирал это я оба раза, на мой взгляд, вполне успешно. А признавать потом, это уж как признают, а потом как признают недействительно, так потом вам по судам ходить. А, так что вот за процессом сбора дальше начинаются политические переговоры, политические, значит, всякие решения, которые будут приниматься там на Старой площади или где там еще все организуют. В Поэтому, да, Борис Надеждин естественно, человек порядочный, человек достойный, человек, много выступающий по телевидению, занимающий в телевидении всегда бескомпромиссно либеральную позицию, но при этом не агрессивную, так вот взвешенную. Да? И, конечно, голосование за него – это, безусловно, сто процентов протестное голосование. Это во многом напоминает белорусскую историю, где, значит, ну ладно, Тихановская, она тоже ее никто не считал в вначале каким-то серьезным кандидатом, понимаете? И там их несколько даже выставили политтехнологи, значит, там и так далее. И в принципе все трое оппозиционных кандидатов опирались на Москву так или иначе и были, имели серьезные интересы внутри Беларуси. И когда и никто и всерьез не воспринимал, что эти оппозиционные кандидаты, оппозиционные, значит. Вы высказываете там очень аккуратно на первом этапе против, значит, с критикой Александр прям, ну прям вот ювелирно там все было, никакого радикализма. Вдруг оказывается такой проблемой, по поводу которой всем придется пережить август 2020 года, да, или там, ну какой-то был год. Да, 2020 год, собственно говоря, 2020 год. И все эти дубинки, демонстрации и, и все такое прочее. Лукашенко с автоматом без рожка там, с сыном в бронежилете. Поэтому э, я думаю, что сейчас очень сильно чешут свои головы умники в администрации президента и очень э, тщательно готовятся с переговором с Борисом Надежным. Борис – абсолютный молодец.
0: Но все-таки вот вы упомянули умников из администрации президента, и там один из них – это Сергей Кириенко, который возглавлял СПС, был сопредседателем, где, собственно, и состоял Борис Надеждин. И не можем ли мы говорить, что, собственно, все уже договорено, оговорено, и вообще Борис Надеждин играет роль такого, не знаю, выпуска пара, чтобы просто показать картинку, некую витрину на внешнего наблюдателя, если его мнение внешнего наблюдателя нам еще интересно.
1: Нет, ну так как итоговое голосование трехдневное, и оно дистанционно-электронная, то это естественно, что все конечные цифры будут не в ЦИКе, скорее всего, это мое оценочное суждение, как бы составляться и рисоваться, поэтому тут все под контролем, на всех этапах. Я не думаю, что возможны какие-то неожиданности, что даже наблюдателей удалили с избирательных участков, даже им не позволено теперь находиться всегда. И на всех этапах те, кто хочет воспользоваться своими полномочиями, может ими воспользоваться и что угодно сделать, ну, естественно, от власти на избирательных участках на уровне, там, закладывание бюллетеней в урны на уровне дистанционного электронного голосования. Когда в пятницу утром, допустим, в некоторых регионах проголосуют основная масса избирателей, и у всех возникает ощущение, что за спиной каждого бюджетника, который на своем рабочем месте или в телефоне, или на компьютере голосовал дистанционно, стоял его начальник и внимательно смотрел, как он голосует. Потому что, естественно, при дистанционном электронном голосовании никакой тайны Голосования нету, на человека можно оказать воздействие и влияние. Если тут в кабинку формально никто зайти якобы не может, хотя мы знаем, что и может, и заходит, то там уж точно, как говорится, просто можно всех заставить, выложить там и показать, как они голосуют. Поэтому здесь сам факт, сам факт важен, сам факт важен.
0: Если важен сам факт, но, опять же, да, посчитают. Но у нас очень высок запрос на справедливость, когда государство не справляется со своей ролью арбитра. У нас всякие вспыхивают какие-то непонятные, ну, даже непонятные, вполне понятные протесты. Ну, да,
1: потом очень даже э, прекрасненько вспыхивают разгромы и э, загоняние и, и этих борцов за справедливость, замажай, за, там, куда там... Салихард, я не помню, где там шаманы играют. Шаманы круг... в Емаловинецком автономном округе. Круглые сутки, Нет. понимаете. К сожалению,
0: поселение, но название поселения не помню, но все равно. Постерония
1: говорит, и, и, если есть Постерония, то вот это вот оно и есть, да? Пишет, но вот... Запрещенный, запрещенный везде и всюду экстремист Алексей Навальный. Хорошо. Башкортостан.
0: Это про запрос на справедливость? То, что мы наблюдали на прошлой неделе?
1: Ну, конечно. Только это не про национальный какой-то там запрос, а это про запрос на справедливость против беспредела э, так называемых экономических структур, связанных с властью. Это запрос к Владимиру Путину в Башкортостане, который в свое время комментируя события в Куштау достаточно жестко и разбираясь с событиями в Куштау, сказал о том, что инвесторы, приходя добывать полезные ископаемые, ничего не делают для народа, ничего не делают для местного населения, обеспечивая сверхприбыли себе. Вот формула, которую тогда чеканно сформулировал президент Путин по поводу событий в Куштау, когда он приказал отобрать доли, ну там выкупить сначала было, потом отобрать доли у Тех, значит, кто их выводил, там миллиарды были, миллиарды бывшие башкортостанские чиновники, значит, выводили там во Франции, купили себе огромные поместья и все такое прочее. Точно такая же схема случилась и в, Байна, и в Баймакском районе, только масштаб был другой. Тут, как говорится, золото, добыча золота, Предполагалось, во-первых, новые месторождения, там, ну, они как бы не безумные, но и предполагалось ряд добычей, как называется, реактивации, я не знаю, там старых месторождений, которые там отложились за столетие золотодобычи в Баймакском районе. Это одно из старейших мест золотодобычи в России. И в 20-е годы в советской власти в советское золото шло в основном оттуда, из Баймакского района. И так как тогда добывалось таким примитивным достаточно способом, то в этих косах или откосах, как они там называются, профессионально, я не помню точно, предполагается достаточно большое количество остаточного золота, которое добывается с использованием ядовитых веществ, в том числе использованием цианидов и разных веществ, которые э, ну, как-то соотносятся с синильной кислотой, например, с смертельно опасными ядами тяжелыми металлами разного рода. Уж я не знаю, как это там восстанавливается, золото там и так далее. Это специалисты знают. Но в Баймакском районе живут не какие-то темные люди, а люди, которые в советское время многие работали на золото добыче, которые разбираются в этих технологиях. И они совершенно ясно говорили, когда там были протесты в третьем году, протесты, на которые федеральная власть отреагировала и вынесла свое распоряжения по этому поводу, которые носили не националистический характер. Никто там не выставал ни за какой башкирский там э, сепаратизм там и так далее. Люди просто говорили, если уже вы сюда приходите добывать золото и наш чернозем снимаете, то по крайней мере представьте программу по рекультивации. Вот вы, наш чернозем, говорят, уничтожите. да? Мы тут испокон века коров пасем, там, овец спасем, живем, тут наши прапрапрадеды жили. Там самый Башкирский район, да. А вы хотите вот это все сделать, потом. Ну, euh, у нас же есть говори... революционный способ деньгами закидать. Никто там не собирался никого закидывать некими деньгами. Карахалки, черный люд это уст... устойчивое тюркское название. Так называли податных крестьян. Черные люд, черный народ, это возникает в русской летописи в 1259 году, когда новгородцы отказываются баскакам платить дань в Орду. Это вот была золотая семья Барджигины, да, семья Чингисхана, была белая кость, а была черная кость. Это устойчивый тюркский такое название в тюркском в семантическом таком понятии, традиционном, ордынском, понимаете? Вот к ним так и относятся. Кто вы такие? Тут у нас, понимаете, ли вице-премьеры стоят за этим, Башкортостана, А может, еще там кто повыше, понимаете? Разные люди, которые приехали там из Подмосковья, и крупные инвесторы и так далее. Инвестиции в республику идут. Ну-ка подвиньтесь-ка, местное население. Не мешайте инвестициям. И что там захотели, чтобы вам чернозем рекультивировали, отчитывались, как там используют цианиды при добыче золота. Как надо, так и используют. Как надо, так и рекультивируют, сказали им. Не мешайте, как говорится, повышать KPI по экономической эффективности республики Башкортостан. Так, правда, получается, что эта экономическая эффективность из достаточно узкому кругу ориентирована приближенных людей, но это везде так. К этому даже смешно претензии предъявлять. Кто, как говорится, находится в кумовских отношениях с руководством, тот и залезает в добычу. Тогда посодовые компании, значит, тоже бывший вице-премьер, там, понимаете, депутат Госдумы залез. там, Они тогда там, с Уралом Рахимовым в это дело влезали там, и тому подобное дело. Вот. Так что и тут то же самое было. И люди восстали, да вы скажите, слушайте по человечески, объясняйтесь, сказали им, это все просто. Расскажите нам, мы же не против, чтобы золото добывали, но сказали жители Баймакского района. Есть подробный репортаж. Движение Кедр съездило, не пленилось в разгар событий в 2023 году. Подробный репортаж с фотографией, не с видео, все описало. Никакого национализма нету, чисто экологический вопрос. Люди говорят, в советское время золото добывалось, но советские золотодобывающие э, подразделения там, ну, государственные, да, строили школы, строили дороги, строили больницы, создавали социальную инфраструктуру для тех, кто завязан был на золотодобычей. И практически все, что там есть, построено в советское время советской властью. Это достаточно глухое место такое. И они просто задали вопрос, а вот эти новые, которые приходят сейчас золото добывать, они что будут строить тут местным людям? Им сказали, что надо, то и будут строить, не ваше дело, карахалки. Не лезьте сюда. Ну, примерно так сказали. Не надо бежать на меня в суды подавать за то, что... Вот, Шевченко соврал, они так не говорили. Нет, они так относятся к людям, как к черным податным людям, которые должны обеспечивать жизнь правящей феодальной верхушки. Это такое отношение к народу в России. Хорошо, вот а кто все. может изменить Никакого это национализма Россию. не было. Просто в чем проблема? Понимаете? Когда также приходят на русскую землю, вот где-нибудь какую-нибудь Рязанскую, Тверскую, там, Вологодскую область, понимаете. А приходит кто? Откуда приходит? Из Москвы? Ну, крупные какие-то инвесторы говорят, здесь вот в земле лежит полезное ископаемое, мы будем добывать, будем инвестировать. Дальше как происходит? Они с губернатором там посидят, понимаете, нормально договорятся, там с местным руководством, там, с ЗАГСобранием решат вопрос, большинством собрания. да и со всеми, может быть, там с чиновниками. С главой района решат там, э, с местными священнослужителями еще решат привлекут их тоже скажут, мы вам церковь отремонтируем, там построим или мечеть или там что еще есть. Мы все а когда это там мы приходят мы люди говорят, а когда там люди приходят говорят, а у нас вот тут местные самоуправления, вы знаете ли, нам хотелось бы знать, а вот что вы с нашим лесом сделаете, с нашей рекой, где наши детишки купаются, с нашими лугами, где наш там еще как бы вымирающий, но все-таки скот. Пасется. Им говорят, а вы кто такие? Мы уже все решили. С губернатором решили, с федеральными органами значит решили, с местным главой района решили. Идите отсюда, говорят им местным местному населению. И в России, где нет вот этого национального самосознания, русские же не опираются как тюрки, допустим, народы, на семьи. там Нет ощущения халку. Вот ну, советская ощущения. власть
0: все порушила, все,
1: общинный строй. А Очищение народа, ну, почему советская власть? Это не советская власть только. Ну, общинный строй, кстати, советская власть не рушила. Общинный строй советская власть поддерживала. Но она Это пыталась, пыталась Чубайсовская, Чубайсовская, СПСовская власть разрушила. Расформирование коллективного... Не, ну вы сравнили Расформирование власти, коллективных и совместных хозяйств это было одно из первых вообще действий лихорадочных Чубайса и Гайдара в девяносто втором году, которая открыла путь к захвату земли, которая до этого была в коллективной, в колхозной, совхозной и в государственной собственности. Ну, совхозная – это государственная фактически, в Советском Союзе, в кооперативной, понимаете? А Все, частная собственность. Сейчас вообще вся земля принадлежит неизвестно кому, понимаете? Сейчас вы смотрите на миллионы квадратных километров, это может какой-нибудь собственник, который живет там, я не знаю, в Израиле, в Америке, во Франции или еще где-то. Надо разбираться. Вот, короче, а у башкиров нашла коса на камень. Как бы русские там только в интернете что-то, может, там напишут, скажут, вот там все, совсем затравили русских народ. И тихонечко там возьмут манатки и уедут в Москву, либо в Петербург. А башкиры не уедут, как и другие меньшие по численности народы, которые завязаны на свою землю, на свою территорию. И поэтому, когда раз к ним сунулись, в, в Куштау не получилось. Раз они там встали, говорят, наши там священные места какие-то, там четыре стопы башкирского народа. Раз в Баймакском районе, то же самое, не получилось. Вот им сразу национализм и пихают. еще смотрите, какой момент. Когда эти протесты были в 2023 году по золоту, и в целом люди выиграли вот этот протест, потому что компании, которые говорят, они же не говорят, не добывайте здесь золото. Они говорят, расскажите нам, какую пользу ваша добыча принесет тем людям, которые здесь живут. Да? Будет ли там приоритетное право приема на работу местных людей, которые там поколениями да, раньше в советское время занимались золотодобычей да, легальной, ну, государственной. Будет ли там... Какие-то социальные инфраструктурные объекты построены или, или еще что-то такое. Вот и все, что они... Расскажите нам, как вы будете тяжелые ядовитые металлы удалять из почвы, после того, как вы их используете на этом, на всем. Так как им это все не смогли рассказать адекватно, а просто сказали, вы тут стоять в стороне, мы тут сами без вас разберемся. Они тогда поднялись на экологические протесты. Это было в третьем году. Почему же сейчас стали судить Фаиля вот этого, значит, а запрещенного внесенного в список террористов и экстремистов. Интересно, да? Удивительным образом суд над ним совпал с арестом э, начальника департамента, значит, как это там называется, у это Ради. П.Р. Пи
0: службы, в общем, главы Башкирии, вы знаете. Главы на это...
1: пиар службы, то есть главный пиарщицы радио Хабирова ее в Красногорске обвинили в мошенничестве и именно удивительным образом. Вот эти националистические суд над Алсыновым, запрещенным, внесенным в список экстремистов, террористов, совпал именно по времени, значит, с ее как бы, следственными действиями в отношении его ближайшего окружения Хабирова. То есть а, вы мне кажется, что это искусственно, это... все создано, чтобы вытащить из-за решетки. Ну, такие не подозрения, нет. конечно, естественно закрадываются в голову, мы не хотим в это верить. Мы просто отказываемся в это верить, но, знаете, как говорится, мы отказываемся, а рассудок все равно говорит нам, что это так. Но это же Не игра с огнем, особенно на фоне выборов. В Башкирском районе люди же указывают там, судья татарка. Да, нам, как говорится, все равно, кто по национальности судья. Мы считаем, что судья, который именем Российской Федерации выносит вердикт, он по национальности может быть хоть кто угодно, понимаете, хоть банту, хоть зулу, хоть там представитель какого-нибудь племени Амазонки, если он судья Российской Федерации, он как бы наднационален. Ну, в идеальной России, да в идеальной России, в идеальном государстве. Но в реальном, в реальном э, истории, мы же читаем там паблики местных, не какие-то паблики сепаратистов и тех, кто разжигает, а такие сразу тоже прибежали, из Украины прибежали. Я вижу, пишут разную хрень, там, значит, из других там, заграничных каких-то центров разжигать там э, прибежали, подыгрывая, кстати, подыгрывая э, тем, кто организовал этот спектакль, по нашей версии, в Уфе. Понимаете? Потому что они сразу говорят, вот видите, вот иностранная националистическая типа подполье оппозиции там, да? Вот они поддерживают тут местных националистов. Там есть очень много вопросов, которые указывают либо на обеспечность власти... Ну, вопросы есть, а человек сидит. ...который не учитывает национальную специфику. А я не верю, что Хабиров не понимает эту специфику. Он великолепно понимает. Он был одним из тех, кто этот башкорт когда-то в свое время поднимал на ноги и использовал, и Башкорт очень даже помог ему вернуться, когда Хабиров был главой администрации Муртазы Рахимова, то он великолепно имел великолепные отношения, личные контакты со всеми представителями башкирской интеллигенции национальной. И личные, не теоретические, не заочные. Он и по возрасту примерно с ними соотносится. А... Вот и все. И там много таких нюансов. До этого района из Уфы 6 часов ехать, до Баймакского района. Как там оказались тысячи людей? Ну, понятно, судили там, потому что он там на митинге произнес эти слова, поэтому по месту совершения преступления там и судили, понимаете? Но вдруг всем стало известно об этом суде, об, об, обо всем туда подтянулись сразу Но, силы. По
0: у сынова было большое сообщество, комьюнити, там были десятки тысяч подписчиков в социальных сетях в тех со. Росгвардии подтянулись
1: были. туда силы. В общем, все это носит очень странный характер и в преддверии, э, как бы, значит, триумфальных выборов Владимира Владимировича Путина предполагающихся, э, эти протесты, конечно, несколько, ну, скажем так. Звучать диссонансом. Еще раз говорю, я считаю, что это не националистические никакие протесты, это протесты экологические. А кто там чего вокруг суда там кричал там и говорил, ну, так страсти-то у людей есть. Потом башкиры, как бы, ну, национальное башкирское самосознание формировалось на протяжении столетий, достаточно долгого времени, и в XVIII веке, всякое там бывало, башкирские восстания против насильственного крещения, и Салават Юлаев, и много чего другого. И э, в Башкортостане башкиры, конечно, не являются доминирующим этносом. Э, татар очень много, 30% татар как минимум, а то, кто говорит, что и больше, русских примерно столько же 30%. Поэтому э, все эти провокаторы из-за границы, которые там пишут там, про независимый Башкортостан, они просто не знают ничего и не понимают. И сразу вычисляются все эти тролли, украинские или западные, по глубокому вообще непониманию и презрению к реальной ситуации в Башкортостане. Никто в Башкортостане, насколько я знаю, не собирается поднимать никаких националистических лозунгов, прекрасно понимая, что главная конфронтация будет между тюрками, между татарами и башкирами и никто не хочет этого конфликта, поскольку на рубеже 90-х годов были приложены огромные усилия для того, чтобы этот конфликт, вот это недовольство, эти проблемы сгладить. И недаром сейчас, как бы, значит, Хабиров тоже понимая это, он вообще очень хорошо понимает Башкортостан. Он очень хорошо понимает Башкортостан. Я просто не понимаю, зачем ради их Фаритович человек с огромным политическим опытом притащил туда целую армию э, разного рода э, бизнесменов из Подмосковья. Ну как, инвестиции так. в регион? Ну это не Банально. инвестиции, это напоминает не инвестиции в регион, а такую, знаете ли, попытку переделки, пере, 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 переделки внутреннего рынка. Ну
0: просто, а как бы вы поступили, руководя этой республикой? Вот, допустим, раз назначили. Что приходя...
1: Ну вот есть два варианта, смотрите. Вот это же Коми, вот как в Коми то же самое, богатство и уйба в Коми притащил с собой целую команду как бы московских. В Коми люди говорят, как и в Башкирии. Просто Коми, они не завязаны на роды, на семьи, там, на вот эту, как тюрки, да, у них другая там система. В Коми у них там женщины, допустим, есть такое понятие мачества, даже, у них там статус такой вот как бы... У них другое. Но они говорят, Ульба притащил в Коми просто команду временщиков, которые ведут себя, как те, кто тут сейчас себе нахапает, а потом отсюда уедет. Да?
0: Ну, давайте контекст вспомним. Ульбу назначили, когда в Коми была страшная ситуация с ковидом. Он приехал туда с Не надо как, как рассказывать
1: нам сказки. Я прекрасно помню, как это было. Никак ситуацию с ковидом он не изменил. Ему назначили там по совершенно другим э, критериям и по совершенно другим параметрам. Сейчас не, 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 не хочется уходить в, в коме. Ничего он там такого не сделал, фундаментального и принципиального. Э, уж коме-то я неплохо знаю. Его назначили на фоне экологических протестов, кстати, тоже, которые были в коме против московской свалки, которые перерастали в общенациональный протест, когда протестующих в коме и в Архангельской области стали поддерживать люди из других регионов страны, и власть как бы ужаснулась тогда, понимаете, такому естественному возникновению не национального противостояния, а социальных таких связей, когда там русские и нерусские все вместе стояли плечом к плечу против превращения волшебных и священных заповедных мест Коми Архангельской области в место московского, свалки московского мусора, поэтому... Мы прекрасно понимаем, как и почему кто там оказался. Не об этом сейчас речь. Речь сейчас о том, что вот это вот есть такой сценарий. А есть, допустим, сценарий Владимирской области. Вот Авдеев приехал, новый губернатор, да, и говорят, что никого с собой из Москвы так особо не привез, местные чиновники. Я не могу сказать, что одно плохо, другое хорошо. По-разному бывает, зависит от людей, зависит от стратегии, да, действия. Но в целом мне представляется, что все-таки... Вот здесь должен быть разумный баланс между связями с федеральной властью, которые обеспечивает глава региона, и самоощущением региональной э, и бизнес-элиты, и э, коренных жителей просто того или иного региона, будь то русская Владимирская область, ну по преимуществу русская, а мы живут разные народы испокон века по Владимирской области, по преимуществу русская. Да? Или, допустим, такие республики, как Башкортостан, там, или Коми, или еще другие. Поэтому, ну, в целом, когда вместе с губернатором приезжают те, кто ведет себя просто как захватчики порой, это неизбежно приводит к конфликтам. Просто, еще раз говорю, в русских регионах, где население практически вымерло, где оно не консолидировано, и у него нет голоса, где нет никаких таких русских движений в провинции, в глубинке, да, там вот в шести километрах езды там от какой-нибудь Твери, понимаете, там, если даже кто-то и выйдет на какой-нибудь протест по поводу того, что какой-нибудь олигарх там, из Москвы или из Питера, тут местные самые сладкие берега рек и самые сладкие сосновые леса для своего охот хозяйства личного, где он будет там, убивать там, кабанов из автомата, который будет ему сгонять, он и его друзья сгонять вольеры. Там как бы в русских только люди проворчат по домам. В национальных республиках это не так совершенно. Там люди по-другому организованы, э, по-другому они себя ощущают и по-другому по э, как бы мыслят. Но в целом схема одна и та же. Вот события в Башкире, я считаю, это типовая вообще, типовая схема для всей России. Вот это требование индустриального такого скачка региона привести инвесторов. Но при этом при разгромленном местном самоуправлении это, в принципе, хорошая, правильная идея привода инвесторов оборачивается абсолютным и беспредельным произволом правящей элиты, правящей буржуазии и тех, кто обеспечивает приход этих инвесторов, даже не местных, понимаете? Фактически губернатор начинает зависеть от более богатых, влиятельных олигархических компаний, для которых этот регион это не часть их души, не часть их жизни, не часть их сердца, а просто какое-то место, где можно на денег заработать, понимаете? Вот, вы говорите вот, там по поводу тех же самых соды Куштау, там Виксельбергу, это было неинтересно, он значит отдал там местным, понимаете, продал там, ему это было неинтересно, а этим вот было все равно, они хотели во Францию уехать тоже, и тогда там вот получилось, как получилось, понимаете? Вот в чем проблема-то главная. И вот они начинают добывать, там что-то зарабатывать. И губернатор потом отчитывается на какой-нибудь выставке там, в Питере, на какой-нибудь Экспо или на ВДНХ. Там, в нашем регионе там работают заводы, там 100 заводов, 200 заводов, там 500 заводов. Ух ты, говорят, всем. А дальше возникает вопрос. А на этих заводах работает то кто? Местный народ? И вам уже шепотом говорят, как мне говорят некоторые богатеи, богатые разные люди. Ты знаешь, Максим говорит мне, местные не способны работать. Их не берут на работу. Мы привозим трудовые ресурсы из других мест. Это то, о чем говорил из Башкирии, кстати, понимаете? А, а почему, значит, местные не способны? Способны, конечно. Просто местных, местные обладают гораздо большими правами и гораздо больше могут оппонировать тем же самым олигархам, которые инвестируют в регион, чем привезенные ими трудовые мигранты, понимаете? Которых можно бесправно унижать, как угодно, а потом выкинуть, просто вон там, объявив, что у них патент, допустим, закончился или что-нибудь что в этом роде. Местные-то могут самоорганизоваться, местные чуть начнут работать, там зарплата у них поднимется. Но не то, чтобы профсоюз. До этого, как говорится, дело-то у нас и не допустит разными способами. Ну, просто там вот, ну, слушайте, у нас Хотя самоорганизация другой.
0: любая, это создание экстремистского сообщества автоматически, бывает боится
1: сообщество, которое скажет, слушайте, а чем у нас тут вот очистные сооружения, допустим, не вкладываются там в них, да, или, а скажите, а у нас налоги, вот предприятие, на котором мы работаем, и платят, допустим, нашему региону, в котором оно работает. Поэтому местных предпочитают не брать. Я с этим просто сталкивался. Во Владимирской области, когда был депутатом, когда я там предложил, был такой проект, амбициозный, Доброград. Крупная компания, хорошая очень там, которая, ну, все знают, что это за компания, не буду просто лишний раз называть. Я говорю, давайте примем закон, что местные жители Владимирской области и окрестных областей, там Ивановской, Костромской, Ярославской, имеют приоритетное право на работу. Все глаза потупили, там, единороссы, сказали, «Настя хорошая идея, но мы не можем, потому что это конституция противоречит». Хорошо, говорю, То тогда я тогда закон, что вот если вы туда привозите работать там, несколько сотен или несколько тысяч трудовых мигрантов, вы их потом также и увозите оттуда, да, и вы там за них отвечаете. Ну и тоже б бэ, -бэ, 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 бэ понимаете? Все издержки. И, как правило, власть региональная, которая тоже это понимает, но, но все же люди, но им надо как бы отрапортовать в Москву о том, что мы привели новые предприятия, мы привели новых инвесторов, такие-то объемы денег, такие-то объемы денег. А их спрашивают, а вот там, говорят, местные у вас недовольны, карьером, который открыто разрабатывается, пылью, которая там летит, вода стала другого вкуса, отравлена. А, ну это экстремисты. Это русские, башкирские, татарские, коми, чукотские, ивенкийские, я не знаю, и так далее по спискам националисты, которые, как говорится, хотят отделиться, очевидно, от Российской Федерации. А на самом деле, наверняка, экстремисты и радикалы тоже есть. Но в основной массе люди просто хотят, чтобы с ними обращались по-человечески. Вот многие люди же в Европе бывали, там, видели, да, Европа там многими вещами, ай-яй-яй, там нехороша. Но вот эта коммуна которая является в Европе основой жизни, это не либеральное изобретение, это изобретение средневековое. Это Жан Легов и другие историки школы аналы пишут о том, что там с XI века, с X коммуна как орган самоорганизации горожан там или в сельской местности, где-то еще, вот она выступает таким субъектом. С коммуны вынуждены были считаться епископы, феодалы, короли, императоры. И сегодня... Вы не можете прийти куда-то в какой-то регион, взять землю и начать ее разрабатывать без того, что вы не разъясните местным жителям, Тосканы, например, столь любимой нашими чиновниками до начала СВО, там или Марбелии какой-нибудь, понимаете, каким образом вы обеспечите экологическую безопасность и, и так далее. И попробуйте только там этого всего не обеспечить и не объяснить местным жителям. Там сразу мгновенно у вас ничего не получится, а здесь привыкли об колено ломать, вот и все. Поэтому еще раз говорю, неплохая в принципе идея с привлечением инвестиций при отсутствии социального как бы антитезиса, да, идущего от почвы, превращается просто в уничтожение природы и вымаривание народа, в завоз иностранной трудовой силы и просто в хищническую добычу эксплуатацию региона, это еще хорошо, если налоги в регионе хотя бы частично будут платить, а то, как правило, еще такой еще инвестор и совершенно в другом месте будет зарегистрирован, Либо в Москве, либо вообще где-нибудь в другом месте за границей. Даже сейчас это так, потому что в 2021 году приняли же закон о вывозе там, значит, части валютной выручки и золота. И смотрите-ка, несмотря на СВО, по-прежнему все вывозится за границу. Все растет, этот вывоз растет, растет в ситуации войны. Поэтому э, не, 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 не надо нам на экстремист, на в список экстремистов и террористов Фаэля Алсына вот так вот пальцем указывать. Лучше бы в зеркало на себя посмотрели и, и увидели бы виновников проблем, не урядец, не устройство волнений и разорения нашей страны.
0: Это особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Напомню, поддержите эту трансляцию лайками или поделитесь, например, ею с друзьями. И можете также поддержать проект «Живые гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media. Здесь сегодня я вас прошу обращать особенное внимание на три лота. Это книга Генри Кистенджера «Мировой порядок», о которой я уже здесь много говорил. Она доступна в нашем магазине. Это предзаказ нового уже шестого комикса из серии «Спасти». На этот раз мы спасаем книжную Тараканову. И, опять же, обратите внимание, на разные наш мерч, худи, шоперы, все это доступно, и все это помогает в работе канала, поддержать работу канала «Жилый гость» и дилетант. Ну а мы двигаемся дальше. Максим, вы вот упоминали о трудовых мигрантов, и когда говорят о трудовых мигрантов, чаще всего мы представляем жителей Средней Азии, которые приезжают на заработки в Россию. И здесь у меня возникла мысль, что до сих пор у нашей власти нет какой-то единой политики после начала э, боевых действий с Украины, к нашим соседним и Средней Азии, потому что вот мы наблюдали только на прошлой неделе унижение по отношению к рабочим из Киргизии, которые заставляли для оперативных каких-то мероприятий идти гуськом полицейские и не так давно мы а что это
1: за оперативные мероприятия, когда людей заставляют ходить гуськом свободных людей не осужденных Абсо
0: абсолютно верно, но ну, вот еще не обвиненных
1: ищу. даже ни в чем это что за оперативные мероприятия такие? Пусть расскажут. Пусть прокуратура расскажет, что это за оперативные мероприятия. Что-то прокуратура сидит, помалкивает, засунув Ну, У прокуратуры полно место,
0: экстремистов и террористов, которые пытаются нашу Родину я, раз, Пожалуйста, экстремисты, распотрошить. Поэтому...
1: Там есть режим содержания... Есть режим содержания в учреждениях в СИН, там, в СИЗО, там, допустим, или в тюрьмах специального режима, в Черном дельфине там заставляют кричать, там, встав в особую позу, подняв руки, там, статью, имя и так далее. Этим некоторые журналисты российские очень, как говорится, любовались, любили это описывать, как там преступников, значит. Uh, ну, а здесь, вот в данном случае, в чем? Эти, максимум на вот этих людей, которых заставили гуськом, унижали публично, на самом деле, было в нарушении миграционного законодательства. По итогу выяснилось, что только три человека. Uh, у них там что-то были какие-то просроченные вещи, там и так далее. Вот, в конкретном данном случае, который вы описываете. Uh, таких случаев повсеместно. Ну да.
0: А в чем ваш? А, я, простите, поставлю вопрос глобально. А в чем природа русского садизма? Потому что вы
1: когда описывали это, вы, садизма. вы я упомянули кота Твикса, которого выкинули гублю... на мороз бессердечно. Я, форму... я протестую против формулировки, которую вы употребили. Никита, будьте осторожнее, пожалуйста, в выражениях. Или на вас набросится половина депутатов Государственной Думы, им там делать нечего, и они за эту фразу поэтому... Так, я наоборот,
0: я вижу нашу страну прекрасно и подушную. возьмите его обратно, деспублики. этот
1: оборот, русский садизм, честно вам говорю. Возьмите его обратно. Нет никакого национального садизма. Не надо привязывать к какому-либо народу. Я,
0: да, здесь я некорректно выразился, вот. я не привязываю вот, к нации, хорошо. но Давайте тот садизм, который обитает в нашем обществе, он существует, и он проявляется в тех или иных, не знаю, объемах.
1: Он... В любом обществе проявляются любые психопатические явления, в любом обществе. Просто в некоторых обществах они культивируются публично и транслируются в информационное пространство, их поддерживают в том числе селебрити разного рода, а в других обществах с ними борются и не допускают, понимая, что издевательство над другими завтра приведет к издевательству над вами же. Поэтому это вопрос не в том, что там Шевченко мигрантов защищает. Я считаю, что издевательство над беззащитными выходцами из Средней Азии Неизбежно повлечет за собой издевательство над коренным населением Это вещи. Это связанные вещи, когда чувствуют возможность беспредела по отношению к, друг, к одним, то такой же беспредел неизбежно он э, э, несет в себе экспансию, он расширяется беспредел. И нет прокурорского надзора, нет надзора управления значит, внутреннего там, безопасности, понимаете? То есть здесь мы закрываем глаза на очевидное нарушение УПК, Уголовно-процессуального кодекса. Ну да, это же смешно, ха-ха-ха, кто это такие, понимаете? А когда также УПК будет нарушен вплоть до заслования бутылки в задницу задержанному, да, как это было в Казани когда-то, помню, да? Тут уже мы будем как бы возмущаться всем миром. А я считаю, что это связанные вещи. Право и юридическая безопасность человека должна быть одинаково для всех. Ну, собственно, это дважды два четыре, Никит. Это я, да. Но почему я за говорю, 20 лет мне кажется, вот этого ужаса бы, все больше и больше. Вещи, которые 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 очевидны просто. Это очевидно. Они Поэтому, абсолютно очевидны, но почему-то а... с ними
0: не борются. И мы все время в новостях видим какие-то пытки и ужасные-ужасные деяния в адрес других людей. Это не перестает быть нашей повесткой. Это страшно.
1: Повестка – это то, что, чему разрешают быть те, те, кто эту повестку контролирует. Когда им надо что-то запретить, то начинаются закрытие каналов, блокирование блогеров вламыванию по утрам там, и ареста. Значит, если это есть, то значит это кому-нибудь нужно. Поэтому я бы по-другому поставил вопрос. Кому нужно транслировать в общество вот эти вот элементы ненависти по отношению к национальным или социальным группам? Кому это нужно? Почему внесенный в список экстремистов и террористов Алсынова ему вменяют 2-2 за весьма сомнительное Значит, выражение Карахалки, черный народ, да, якобы он это употребил по отношению к трудовым мигрантов, унизив их и оскорбив. Хотя тюрки уже голос сорвали, доказывая, что это выражение несет в себе совсем другой смысл. Я об этом смысле рассказал сегодня. А, допустим, когда мы просто видим сотни телеграм-каналов или репортажей, где просто по отношению к трудовым мигрантам, транслирует такой расизм, такую ненависть, такое высокомерие, их представляя изначально, чуть ли не изначально, природно преступным сообществом, представляя их сообществом, несущим в себе сексуальную агрессию, неконтролируемую, там экстремизм неконтролируемый и много чего другого, то этим никто, собственно, не, даже не озабачивается и никаких... Я не слышал, может, это есть, конечно, я не хочу там оклеветать следственные органы или прокуратуру, может, есть какие-то дела, возбужденные по факту разжигания ненависти, но я про такую не слышал, честно вам скажу. Наоборот, еще больше добавляют уголька, подбрасывают, так сказать, в эту топку, в эту печку. Кому-то это надо, кому-то надо. Когда надо, как говорится, людей привлекать на СВО в обмен на гражданство, их контракты с ними подписывать, одна тема, понимаете. Другая тема когда их запугают. А в целом мы же исследовали достаточно детально, что миграционная политика в России, она даже не обеспечена, не оправдывается запросами русского капитализма, российского капитализма современного. Потому что Минтруда, на самом деле, не формирует заявку в МВД, который занимается выдачей значит, разрешения на работу да, и миграционных этих карточек на то какое именно количество трудовых мигрантов необходимо Но минтруда, минтруда, минтруда не может у них нет даже инструмента сбора заявок от предпринимателей. ведь как было бы логично вот допустим московские строительные компании или жкх в москве да? где понятно что если вот не будет там выходцев из средней азии Кыргызстана или таджикистана то москва потонет в снегу грязным и вообще в мусоре Значит, вот логично было бы, чтобы московские жилищные компании, например, московские, подавали заявку: там, в какое-то московское отделение Минтруда, что нам надо, там, допустим, для нужд города, для уборки, города, там, не знаю, 10 тысяч трудовых мигрантов. Да? Там, у нас вот 20 тысяч рабочих мест, 10 тысяч мы занимаем гражданами, но не хватает рук, поэтому нам надо еще 10 тысяч, позвольте нам их привлечь. Раз, и это московское отделение, зафиксировав эту заявку, там, ее исследовав, передает ее на федеральный уровень или сразу на московское значит, МВД, которое занимается проблемами миграционной политики. Но, не, но этого ничего не происходит вообще по стране. Откуда берутся цифры? 10 миллионов, Путин сказал, трудовых мигрантов, да, и нам еще надо. А я скажу откуда. Мы об этом достаточно детально исследованы специалистами. Дело в том, что сам по себе эта масса людей, которые под видом трудовых мигрантов сюда привлекаются, это способ выкачивания из бюджета огромных денег, огромных денег. Не только из бюджета, а и из них. Патент стоит... Значит, 16 тысяч в месяц, 7,5 платится, это уже хорошие бабки, понимаете. Представляете себе, с каждого из 10 миллионов такие деньги собирают, да? Плюс к этому они, значит, ввели это правило о том, что надо вот зачем-то людям, приезжающим на работу, знать русскую историю и знать русский язык понятно, что их никто не учит ни русской истории, ни русскому языку, мигрантам. Не тем, кто гражданство хочет получить, что хотя бы имело бы какую-то логику, да? А просто вот человек приезжает на время поработать, ему для него создают эти курсы, и выясняется, что порядка 6 миллиардов из бюджета ежегодно выделяется на это, если не больше, да? И таких вот очень много таких моментов. То есть эта масса, которая существует абсолютно сама по себе, она просто привезена они там периодически, их прессуют сотрудники МВД, они платят там ежемесячно патент и покупая разовое разрешение, там, значит, раз в год, да, когда приезжают. А, кроме этого, вот их как бы держат в параллельной такой реальности. Многие из них не привязаны ни к какому предприятию, ни к каким контрактам. Они вот такой массой по России существуют, оседая в ней получая гражданство, покупая ипотеку, и сами ищут себе работу. Фактически, то есть их эксплуатируют, на них зарабатывая, фиктивных, как мертвые души, такой глобальный чичиков, да, представляя их государству, вот у нас там... 10 миллионов мигрантов, которых надо адаптировать, дайте нам на это бабок, там, миллиарды рублей из бюджета, вот вам, пожалуйста, миллиард рублей, никого, естественно, не адаптируют практически, чисто формально прораб выйдет там на стройку, там, скажет на узбекском или на таджикском языке, эй, подходим, все галочки ставим в ведомости, что курс прошел, да? все, знаешь, подходит, ставит, все, работает, давай, иди дальше туда, работай. Уходит дальше, эта ведомость отдается, вот вам, пожалуйста, адаптация прошла. То есть это огромная, огромная панама, связанная с трудовыми мигрантами. Может, нам вообще не надо 10 миллионов, может, нам 2 миллиона надо в стране, может, полтора миллиона, а может быть, 20 миллионов надо. Но я еще раз говорю, никакой социологии, никакой статистики, никаких реальных запросов на трудовых мигрантов нету, но массы сюда увеличивают увеличивают массу, за счет которой можно выкачивать из бюджета неконтролируемые огромные деньги, откладывать эту массу поборами, тоже никем не контролируемые. Это еще просто официальные выплаты, да, которые они дают эти люди. А плюс еще штрафы. Вот встречает там патруль, допустим, где-то, говорит, так, у тебя есть с собой миграционные? Говорит, есть начальник? Показывай он там показал, а чего у тебя тут печать неправильно стоит в углу? Какая печать, начальник? Вот неправильно ставит печать. Начальник, моя русский не очень понимает хорошо, что ты как говоришь? Я знаю, случай мне рассказал, значит, один человек, как они специально обучили таких вот людей, значит, фразе, я хочу говорить на русском языке, который они не понимают, я хочу дать тебе пять и от, тысяч и отпусти меня». И человек говорит эту фразу, и сотрудники говорят, а ну хорошо, давай, все. Обкладывают поборами, понимаете? А у сотрудников же это еще все пишется, издеваются над людьми. Эти поборы нелегальные, это еще огромные деньги. Вот Мне вам кажется, и все, так все уезжают, устроена наоборот. экономика, так устроена система. Сейчас Поэтому сейчас. на этом фоне разжигание ненависти, ну, на мой взгляд, это просто дополнительная, как бы... Пиар, который позволяет увеличить вот эту вот, как бы, экономику эксплуатации миграционной массы, потому что когда ты как бы бьешь палкой кого-то, такую массу людей, да, говоришь, есть проблемы, есть проблемы, ты как бы людей прессуешь и с них вытягиваешь еще больше денег. Еще они хотят из бюджета отчетно, получить большую статью, большие суммы на борьбу с, этно, с этнокриминалом. Я не могу сказать, что его нет, он есть, конечно. В каждом сообществе люди организуются по принципу коллективного общежития. Там, на улицах Казани это не носило э, во времена слова «пацана» националистического характера. В этих уличных группировках были русские, татары, евреи, там, армяне вместе. Участники рассказывали, никакого национализма не было, и было все равно татарин, ты русский, армянин, там азербайджанец или еврей. А сейчас по принципу Ладно, земля... что ты либо пацан, либо чушпан, да. А в другой ситуации, когда у вас возникает гетто, то есть какой-то микрорайон Москвы или подмосковье, где живут люди только одной национальности, одной религии, естественно, там возникнут криминальные авторитеты, которые будут взаимодействовать с силовиками и которые создадут там ситуацию криминальную, которую потом легко будет назвать этническим криминалитетом. А у меня тогда вопрос, а Солнцевские, допустим, это, это какой-то этно криминалитет, хотя там этносы тоже присутствовали, вполне понятно. Там или не этнокриминалитет, или тамбовский, например. Понимаете? Поэтому нам на уши вешают лапшу. А реально эта ситуация неконтролируемая. И вообще такое ощущение, что каждый в стране, кто может, зарабатывает, выкачивает из этой страны, из бюджета, деньги, какие только может. Вот как эти люди, которые содовые компании, которые у них потом Путин отобрал после Пуштау, да? вот они выкачивали огромные бабки, огромные бабки. Ну, как бы три года, они там несколько лет они вот этим создали ситуацию там, абсолютно коррупционно, я уверен просто, и исследуя вот эти дела, при которых они просто ежегодно получали там миллиардные выплаты по дивидендам и переводили их туда. Вот они купили себе поместье во Франции. Как бы считаете, банк ломанули успешно и унесли как бы результаты своего вот этого... Безответные... Э Мероприятий, хорошо. Ну поэтому вот так у нас все и происходит, а все это прикрывается воплями о государстве и государственном интересе. государственный интерес, похоже, только в голове у одного Владимира Путина и существует. А у нас есть рабочие а, институты
0: ну, в государстве, в принципе. А? У нас есть рабочие институты в государстве. Потому что из вашего рассказа понимаю, что у нас просто ни одного института рабочего нет, который нет, бы. Я считаю, хоть...
1: что ФСБ это рабочий институт, они прекрасно знают. Это орден, что это происходит не институт, это орден. по именам, и я уверен, что на каждого, на каждого, абсолютно, по крайней мере, из заметных чиновников, заметных людей, у них есть подробнейшая папочка, а то и не одна.
0: Ну, ведь, соответственно, ФСБ должен быть парламентский контроль или что-то другое, как, если бы это было демократически. Парламентский
1: так. контроль над парламентом даже нет. А вы хотите, чтобы они еще ФСБ контролировали? Смеете, что ли?
0: Ну, я тоже. Пытаюсь... Милонов,
1: что ли, будет ФСБ контролировать, который предложил 100 тысяч штрафов за разводы?
0: Не знаю, милости. Сначала владельца который
1: публично развелся очень достойно, порядочно, благородно с Людмилой Александровной со своей, объявив всей стране о том, что они. Э, производится очень с большим достоинством. Пусть Милонов, Милонов что ли, вот этот клоун будет контролировать ФСБ, смеетесь, но ну вы какой парламентский... Хорошо,
0: клоун? а Совбез, Совбез Российской Федерации, это что за институт? Совбез
1: это же не публичный орган, это там достаточно закрытый орган, который занимается стратегией и, уп и, и управлением... Ну, в последнее время секретаря Совбеза Патрушева мы видим довольно часто
0: в публичном поле, он прям... Я веряю, он
1: контролирует многие процессы.
0: Но если он контролирует многие процессы, не стоит ли ему задуматься о том, чтобы ему уже ну, все-таки... Позовите
1: его на жилую спросите, стоит ли николай платончу задумываться. Знаете, мне кажется, самого постоянная О работающих
0: институтах надо... в стране, чтобы не только совбез, как-то поделиться властью, что ли, вот, вот как это у нас в Конституции а с кем, написано. С кем поделиться властью-то? У нас в Конституции написано, что источником власти является народ... Не власть, поделиться. Ну вот просто следовать Конституции, чтобы народ не чувствовал себя обремененным.
1: Уж извините за эти как писал идеи. Бертольд Брехт, власть исходит от народа, но к кому она приходит и куда она доходит, понимаете, в 20-е годы в Германии, в Ермельской республике. Поэтому, что там народ чувствует, это пушкинская трагедия, как известно, кончается. Славьте царя Дмитрия Ивановича, народ в ужасе молчит.
0: Ну, мы не молчим, мы продолжаем работу, и напомню, живой гвоздь. Мы с вами не а народ.
1: Мы два интеллигента, говорящие в прямом эфире интернет-канала «Живой гвоздь». Поэтому давайте не надо полагать, что мы являемся народом.
0: А как это мы себя от народа отделяем?
1: Мы, мы часть... не отделяем, просто мы не народ. Вы Никита Василенко, а я Максим Шевченко.
0: Но мы представители нашего народа. Мы
1: выражаем... Да, кто выражаем. вручал эти представительские полномочия?
0: Каждый лайк на нашей трансляции – это некое представительское полномочия. Что вот те, кто поставит лайк, те…
1: Того, кто вас лайкнул, может, вас в Израиле и в США лайкают.
0: Ну, значит, это носители русского языка, которые понимают, о чем мы с вами сегодня говорим.
1: Ну, мой... ну Никита, пожалуйста, ну вы же умный человек. Чего вы закапываетесь в эту ерунду? Ну, не, надо просто, не, не надо просто представлять людей, говорящих в медиапространстве за представителя народа. Хорошо, если мы хотя бы озвучим иногда проблемы, которые у людей есть. А представлять народ нас никто не уполновает. Ну что ж,
0: сегодня, надеюсь, мы поговорили о ряде проблем, и действительно хоть что-то, что-то с мертвой точки досдвинется. Да Я напомню, это было особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Еще раз призываю поставить лайк этой трансляции, и, например, подписаться на телеграм-канал «Макс атакует». Ну а пока мы прощаемся, до новых встреч, берегите
1: себя и своих близких. До свидания.